0: 耶稣为什么来的第一篇呢？讲的是人的处境。耶稣为什么来的第二篇呢？讲的是人跟神之间的关系。现在讲第三篇，耶稣为什么来的第三篇讲的是神来找人，这是结论，这是结果，这是现实。那求知、求善、求生、求神，三求变成了四求，但是呢，从人的角度来求。不管你是三求也好，四求也好，都徒劳无功，啊！那么我们何不换一个角度想一想？如果宇宙中真的有神，他面对人类如此的困境，他会怎么想？他会怎么做？那么第一点，我的断定就是：神一定来找人。只要有神，他一定来找人。我记得我在大学读哲学的时候，就有一个想法。那个时候我们不叫神，叫道。我们学哲学嘛，叫道。我那时候就有一个奇怪的想法，就是、说如果宇宙中真的有一个 Logos， 有一个道，他在高天之上，他在冥冥之中掌管着我们一切，他一定知道我们的痛苦、迷茫、寻求、绝望、窘况，他都知道。他既然是超越我们的存在，难道他不能来进到我们当中吗？我信了耶稣以后进一步想到：第一，如果有一位神，他必须来找人。为什么？原因很简单，因为他知道人找不到他。第二，如果有一位神，他也可以来找人。原因很简单，因为他是万有，包括人的创造者。他不仅必须来，而且他可以来。第三，如果有一位神，他也应该来找人。原因很简单，因为他不会看着人类苦苦挣扎而无动于衷。不会看着人类屡屡失败而置之不理。OK， 第二点，其实神一直在找我们，神一直在找人。自从在伊甸园里边，亚当夏娃迷失了以后，神呼唤他们说：“你在哪里？你在哪里？”自从那个时候开始，这个声音，这个呼唤，在人类历史中从来没有停止过。第一，神在心灵里呼唤人。一开始我们就谈到，神的形象潜藏在人心底，给人一种神的意识，就像灯塔在黑夜中不停的向大海闪烁一样，不停的向人闪烁，有一个永恒，有一个无限，有一个大爱，有一位神。朦朦胧胧，虽然朦胧，却是从来不间断。第二，神在自然界启示人、啊。万物的演化，天地的恩情，宇宙的奥妙，还有规律的精神，都在向人显示着神。耶稣来了以后，我就全部点明了，全部揭示给我们看：阳光、雨水、花儿了、鸟啊。那么第三，神又用先知来启示人，或者叫警示人，啊，他借着先知、先哲，或者袒露他自己的心意，或者颁布诫命律法，或者散布渴求，或者苏醒人心，从来没有中断过。这个先知的概念，你可以理解成圣经里边的旧约的先知，你也可以理解成先哲、先贤。在各民族中都有，他们其实都是来启示人、来启发人、苏醒人心的。好，这是我要讲的第二节，神其实一直在找人，在找我们。第三节，神需要成为人，因为虽然他用上面的三点在心灵里、在自然界用先知来找人，但是人不醒悟。看是要看见，却不晓得；听是要听见，却不明白。心灵的呼唤，人听而不闻；自然的启示，人视而不见；先知的警示，人无能为力。最后，神不得不化神为人，进入人间，用人类看得见的生命、听得懂的语言、能沟通的情感，将自己向人表明出来。这种事可以发生吗？不仅可以，而且必须、必要、完全可行。我这里边有三个例子，啊，来表明它的必须、必要和可行。第一个例子，蚂蚁的启示，那是1999年，神州传播协会在这里成立的时候，我们一家从洛杉矶搬上来，那个厨房里头啊，招了很多的蚂蚁。我呢，一开始的时候呢，就是不忍心杀它们，因为这我从小就听我伯父他给我讲那个蚂蚁的故事。说一个秀才进京赶考，半路上发洪水，他心特别慈善，就救了一窝蚂蚁。结果呢，他考试的时候写文章写不出来，蚂蚁来给他爬，爬出一篇文章来。<笑>我听了以后，我走路都不好踩死蚂蚁啊，特别小心，因为我我从小喜欢读书，这个我说万一有困难的时候，蚂蚁可以帮忙。但是那次在我们家厨房里边的蚂蚁太多了。你扫出去，它又爬进来，堵了这里，它又开了那里。我真的是没有办法，最后用杀虫剂喷呢、啊，一喷全杀死了。你知道我喷的过程中，我心里边还是带着慈悲，因为那慈悲是从小养成的，挥之不去的东西。我就心里想，这太残忍了，不分青红皂白把蚂蚁全杀死了，这不就有点像索多玛、蛾摩拉、迦南地的那个大屠杀吗？啊！但是那个时候呢，我又想没办法，实在是没办法，因为他们触犯了我的利益，进了我的边界。蚂蚁，它基本上是两度空间的动物，进入了三度空间，进入了人的领域，它死都不知道怎么死。那么人呢，是这个物质界的，你进入了灵界，你死都不知道怎么死。所以我们怎么解释索多玛、蛾摩拉、迦南地？为什么上帝那么残酷的，好像无情的对待那里的？男人、女人、小孩子，甚至牲畜都不许留。好多慕道友，我们基督徒在内也很多不理解的。你为什么全部杀光，一点不留呢？我在杀蚂蚁的时候深有体会，你没法分辨，没有办法去我去分哪个蚂蚁是灵，为首的哪个人。那因为你触犯了一个另外一个维度。你从一个低纬度触发了一个高纬度的一个境界的时候，那你就整个纬度灭亡，整个纬度里边的存在都灭亡。但是因为我的慈悲心，我就想到我要救这些蚂蚁，只有一个办法，我变成一只蚂蚁，用蚂蚁的语言告诉他们说：千万别到屋里去。那里面虽然有吃的，有甜的东西，虽然很多蚂蚁都去。那个那个路是宽的，蚂蚁是多的，但是通向灭亡的是。你们要悔改，要回头，啊，听我的话。那蚂蚁们肯定不服气啊，说你不就是个蚂蚁吗？你怎么知道这些事我就会跟他们讲，我虽然是个蚂蚁，但是我的本体是人，人在我里面，我在人里面。你们看见了我，就是看见了人，我与人本为一，是不是这样说？我一定会这样讲。他们还是不信，特别是蚂蚁中那些为首的，好像他们掌握了通人的权利，跟人沟通的权利，他们会妒忌的不得了，会把我盯死杀死。那我会告诉蚂蚁，你们杀不死我的，我三天以后复活，你们找我却找不到。是啊，他现在也找不着我在哪儿。啊，哎，我就突然开悟了，脑子一下子就明白过了耶稣的话。啊，原来是这么说的，原来是在他那个境界向我们这个境界说话，而他进入了我们的境界，成了我们的样式。借着这个比喻，我想告诉大家一点：神成为人有一种必须性 （necessary）。如果我不成为蚂蚁，我对他们只能是滥杀无辜。如果我能成为蚂蚁，我就可以。拯救他们当中那些可以拯救的人，明白这意思啊？如果耶稣不来，神对我们像索多玛、蛾摩拉一样全灭，末日嘛。所以耶稣来是在末日之前来，分别一下那些得救的、能得救的，或者叫做命定得救的、预定得救的、听他话的，救出来，从火中抽出来的柴。感谢神，他借着蚂蚁来启示我们大家。第二个例子就是平面国的启发，这个我在大能篇里边提到过了。平面国这部小说，平面国你可以很简单的把它想象成一张纸，两度空间平面嘛。那国民呢都是图形，点呐、啊、线呐、啊、角啊、方啊、圆呐、啊、等等。那么突然有一天一个小点出现了，没有经过婚配，在这个平面国出现了，而且举国震惊。那个小点越变越大，越变越大，成了一个大圆，又越变越小，越变越小，后来消失，连尸体都没留下。这件事看见的不相信，呃，没有看见的更不相信。实际情况是一个三度空间的球，穿越两度空间的平面，整个过程就这么简单，非常简单。耶稣来了又走了，就这么简单。时空之外的神穿越时空的时候，看起来。也是这样，来无影去无踪，变幻无常。这个比喻呢，仅仅是表明神成为人的可能性 （possibility） 啊，可能性就是它是可以的一个高纬度的存在，特别是在灵界里边，在天国我们所说的天国里边下来的耶稣，他是可以成为人的样式，但是呢，是一个有厚度的人。就是一个立体的人的生命在我们面前显现出来的。第三个例子，就是电脑。电脑我也常常提，电脑是人类的创造物，而且是创造物中最有智慧的一种。但是它再智慧，也是以二进位的方式运算的，它永远不能像人一样思考。但是如果我们把人的意念转换成电脑语言，就是二进位的，你们写程序的不就是干这个事吗？转换成二进位的电脑语言，人就可以进入电脑的世界，操纵电脑，是不是？操纵电脑，操纵电脑的目的是什么呢？是为了引导电脑有价值的存在于人的世界。你注意，我这里边用了两个世界，一个电脑的世界，一个人的世界。人只要降卑自己。把自己的复杂的、丰富的思维变成简单的二进位的0 1 0 1 0 1开关开关开关，你只要变成这种思维方式，你就可以进入电脑世界，就好像神降杯成人可以进入人间世界一样。进入之后呢，目的是为了什么呢？为了让电脑听人的话，好让这个电脑在人的世界里头有价值的存在，不然的话就是个坏电脑，这是个废电脑。那神来到我们当中也是这样，为的是让我们进入天国，在天国里有份，在天国里有价值。那为了这样，他就进入了人间，在人间操纵我们，唤醒我们，拯救我们，赐给我们一个新的生命，让我们在他的国度里有份，有位置，被使用。这个比喻仅仅表明神成为人的可行性 ，thinkable， 是可以考虑的，是可行的。任何比喻啊都是有限的嘛，不可能完全。这三个比喻可以从三个方面、啊、第一个比喻，就那蚂蚁的比喻是 necessary， 是必须性；第二个比喻，那个平面国的比喻是 possible， 是可能性。第三个电脑呢，告诉我们说是 thinkable， 啊，是可行的。好，这是第三节，神需要成为人；第四节，神已经成为人。圣经旧约充满了对耶稣的预言、预表和预期，摩西的律法呢，也无情的显示出人的有罪和无助。从而将人引向耶稣的恩典，这些内容我们这里不讲，我后面会一点一点的考察。那么这里要说的是，这一切都应验了，道果然成了肉身，耶稣果然来了。前面我们讲到耶稣降生的时候也提到过，时间的切入点，我们人类称之为公元零年；空间的切入点，中东的小城伯利恒；人间的切入点。以色列民族，这里边我也稍微说一下，神为什么拣选犹太人？因为犹太人是救恩的出口，救恩要从犹太人出来，这是耶稣说的。就是“选民”这个词怎么理解？我们常常讲“选民，选民”，犹太人，犹太人。我们甚至有人说：“为什么上帝选他们不选我们？”都是为了耶稣。上帝也爱外邦人，对不对？但是上帝知道，我要先爱以色列人，不仅是爱他们，还要让他们受苦、受磨难。好像一块土地，我把这块土地放在我的脚下，我要翻来覆去、翻来覆去耕耘它，撒种，将来发芽、长出耶西的根、耶西的苗。耶稣，都是为了耶稣。你看得出来，犹太人算什么？他们被锤炼、被磨练、被耕耘。都是为了救恩呐、啊，是为了全人类被拯救。福音要越过犹太人，这个是围着地球转一圈最后回到犹太人，从他而出，然后回归于他，回归于他，这叫选民的含义。所以犹太人啊，不管多优秀，都是为耶稣做预备的。这恰恰可以用上施喜的约翰这位幕后的先知所说的话。他说：“我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。所以这是为什么？刚才我说爱因斯坦也好，弗洛伊德也好，卓别林也好，那些杰出的犹太人，全部加起来也不如耶稣一点点、啊、因为他们的伟大是作为人的伟大。耶稣说，在人间最伟大的，在天国里是最小的，也比不上天国里最小的，是吧？是这意思。这、就是我要讲的，这个耶稣已经成为人。”它是借着时间点，公元零年；空间点，中东小城伯利恒；人间点，以色列。你们看这个地图啊，这个地图以色列在这这个很有意思。我其实刚新主的时候我就琢磨过，这个地方是真正的地球的中心，耶路撒冷那个地方。这个地图是美国人制的。他把这个以色列放在正中间、啊，非洲、欧洲、亚洲三大洲的中间点，而且你如果放大这个地方以色列的话，那个加利利海真的像一个子宫的样式，那个样子，从那儿诞生，就是道要选一个切入点嘛，从哪儿切入人间呢？超越时空的，要进入时空，怎么办？他总得选一个点呢，选了这个点，啊、他总要选一批人呢，选了犹太人，选了谁？谁倒霉？谁有福？谁受磨练？准确的说，选了谁？谁受磨练？所以犹太人受苦这么多。我们常常有个疑问：上帝的选民为什么比这个非选民更苦？上帝不是眷顾吗？上帝眷顾的不是他们，上帝眷顾的是全人类，对不对？上帝为了全人类，让他的选民受苦。哈利路亚！我们真的感谢神哈、啊。然后最后一讲，神在耶稣里，神借着耶稣来到人间，那么耶稣就是在人间的神。道成为一个人进入人间，主动来找人来爱人来救人，那个四福音书记载了这件惊天动地的大事、啊，神在耶稣里讲的意思就是约翰福音一开头，道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光，就是他们亲眼看见了神在耶稣里，道在耶稣里。而且那个内容都展开了，恩典、真理、荣光、大能的荣光。第二，耶稣的门徒一致认定，耶稣就是神的奥秘，神的奥秘就是基督，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，神本性一切的丰富都有形有体的居住在它里面。门徒们跟耶稣在一起那么久，他们说出这种话来。这个真的是非同小可。你说他们在犹太文化中长大，把一个人说成是神，这是多么大的冒犯！你们知道，僭越。但是他们不得不这么说。他说：“他就是神荣耀所发的光辉，他就是神本体的真相，神本性的丰富，他都活出来了。”第三，耶稣亲口说的更清楚：“我从父出来，到了世界，又离开世界，往父那里去。”啊，就更清楚，父在我里面，我在父里面，所以神在他里面，他在神里面，他跟神是一体。第四点，从神学和哲学的角度来看，神在耶稣里。大道本来是无形的，现在是道成了肉身，就有形了。从冥冥之中到表明出来，从风闻有他到亲眼看见。从世代期盼到一朝应验，从寻而不见到寻找就寻见，从神隐身在荆棘中说我是，到耶稣在风浪上说是我，这都是一个过程，都是一个展现，都是一个道成肉身，如此等等。原本人类无法触及的神，借着耶稣向我们人类显现，与我们相交。为我们成全了。黑格尔哲学，我提到黑格尔啊，是最晦涩的哲学之一。他最著名的一本书叫《精神现象学》，文采飞扬啊。在《精神现象学》里边，讲到宇宙就是道 logos，logos 创造了这个世界宇宙，然后在宇宙中展现他自己。最后，在耶稣身上把自己完全展现出来，然后让整个人类借着耶稣再回归 Logos。这是我概括他的意思。而用他自己的话怎么说的呢？你们注意听啊，很晦涩。你们的黑格尔晦涩到什么程度？列宁啊，在读黑格尔的《逻辑学》的时候，一边读一边写笔记，都是感叹词，晦涩、头疼、不懂。就这么个黑格尔，但是呢，我们用耶稣来读他，啊，原来他讲的是耶稣。我念这一段话啊，黑格尔写道 ：“logos，logos 就是道嘛，你们知道哈 ，logos， 自在的，从而也就自觉的取得了自我意识的形态。”这句话就让你们头疼半天。自在的，从而自觉的取得了自我意识的形态。破折号。现在看来，这一事实已成为世界性的信仰了。明白了吧？基督教，它指的是基督教。logos 作为一个自我意识，就是作为一个现实的人存在于这里了。多清楚啊！道成肉身呢 ，logos 成为直接确信的对象了。你看看，它成了基督徒的信仰的对象了。信仰的意识看到。感到和听到他的神圣性了，你看，他讲的很准确。哲学家用词是很准确的，信仰的意识就是你必须有信仰的人才能看到、听到这个他的神圣性。黑格尔这个话听起来很玄乎，其实他说的就是道成肉身，耶稣来了，道成了一个实实在在的信仰对象了，就是讲这个事情。还有一个身兼科学家、哲学家和神学家的波斯卡尔，在《沉思录》中说：“我们只是由于耶稣基督才认识神。如果没有这位居间者，就是中间的中介哈，就没有人与神的任何相通。为什么一切关于神存在的理论证明都很难打动人？因为不是借着耶稣来认识神。说的多透彻啊！”只要你不是借着耶稣来认识神，一定不能打动人。还有，《结成为主》的作者张伯斯说：“人生真正重要的问题原本极少，这些问题都在耶稣所说的‘到我这里来’这句话里得到了答案。”冒号，不是你们要去做这做那，乃是要到耶稣这里来。我特别阿门他们这些洞见。深刻的洞见，基督信仰不是做这做那，是到耶稣这里来。阿里路亚！真的是感谢神啊！感谢神给我们这样的提醒，感谢神，我这三堂课我讲的是耶稣为什么来，从人的处境讲到人跟神之间的关系，然后最后讲到神已经来了，他必须来，他可以来，他应该来。而实际上他已经来了，已经在我们中间，已经以马内力了。我们已经进入新约时代了，这是好消息，这是福音。这个福音就是耶稣基督，传福音传什么？就是传耶稣基督。他来了，这就是福音。OK， 我们一起来做一个结束祷告。啊，耶稣啊，你是太初之道，你来到了我们中间。降卑成人，以我们的样式来拯救我们。你先是成为我们，然后你爱我们，你跟我们沟通，你向我们呼唤，你用你的爱来感动我们，你用你的爱来代替我们的罪，为我们死在十字架上。让我一切信你的，不再灭亡，反得永生。主啊，这是何等大的喜讯！这是何等大的佳音！这是何等大的福音！主啊，谢谢你，谢谢你在我们无助的时候来帮助我们，谢谢你在我们绝望的时候给我们带来了希望，在我们黑暗中的时候，你就是光，唯一的光，唯一的道路。主啊，谢谢你，主耶稣，你与我们同在，愿你今天与我们同在，也借着我们，让更多的人与你同在。主啊，让我们成为传扬你福音的勇士，我们的力量就是你自己，你与我们同在，因为我们知道，你若不与我们同在。我们什么也不能做，但是有了你，我们就凡事都能。主要赐给我们信心，赐给我们力量，让我们眼目不离开你，你也不离开我们。奉耶稣的名祷告，阿门。